0: Larry Signa es skater, es mecánico de aviones, es creador de pistas de skate, padre, compañero, y después de esta charla puedo decir que es una de las personas que mejor se conoce a sí mismo. Alguien que estuvo cerca de fútbol, pero por saltar demasiado se dio cuenta que era por otro lado. Una consistencia brutal en sus convicciones, tan grande que aplacó cualquier miedo a la incertidumbre, a caminos que no resonaban, que no acompañaban este camino de certezas tan importantes como trabajar con su padre a seguir evolucionando en el skate. Una charla que viaja desde los mismísimos inicios de su pasión por el skate en Buenos Aires hasta la patavía misma, donde hoy reside el mejor skatepark del país. Made in Larry junto a una banda tan apasionada como él con el skate. Dale play y empapate una vida de pasión a pulmón. Oli tras Oli. Bill Gates
1: No voy a creer Llamen a Bill Gates <ríe> Dale que se dio al final
0: sí. Qué grande Larry Bueno vamos a arrancar Así que qué te sí. hace sentir vivo Larry Signa fa, Y bueno
1: eh, Yo creo que, que nací de la panza Me hace sentir vivo todo Ya hace un tiempo eh, No está bueno eh, No planificar nada eh, y, y tener aventuras en este lapso de vida, ¿no? de decir, bueno, esto es lo que me lleva adelante y, y vamos con esa. Cuando se corta esa, viene otra y así. No, no, no me lo planteo mucho, sino es como el día a día. Casi en, casi en todo lo que hago es el día a día. Y eso te hace sentir un poco vivo. Te puedo hablar de la familia, te puedo hablar de no sé salir y conectar con la naturaleza o cosas así, o simplemente laburar. Pero me parece que, ¿qué es eso? Es eso de, de bueno, despierto, salgo y empieza a girar. Eh, no un día más, son todos diferentes, pero eso es lo que me hace sentir vivo. Estar en el ruedo, tratar de conectar todo el tiempo con, con esas necesidades de que te va alimentando.
0: ¿Cuándo, un poco eso. Qué bueno. ¿Cuándo te diste cuenta que, que eso era un poco también lo que te motivaba? El estar ahí como siempre, ahí en puntita de pie, siempre listo para... Para atacar, ¿qué va a venir ahora? ¿Qué tengo que hacer?
1: Claro eh, Bueno, trato de que esa Incertidumbre sería de, 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 de cómo uno no planea nada Pero se van dando las cosas eh, Lo vengo haciendo hace un montón Nunca nunca planifiqué Algo, decir Bueno, yo quiero vivir de esto Yo voy a estudiar para esto O, o me enfoco y, y, y es por acá no, no, es bastante incierto eh, la forma en que me manejo, eh, no me vuelvo loco, pero sé que otras personas se organizan de otra manera, eh, y así se me fueron dando las cosas, qué sé yo, o sea, de, de estar en, en esto de primero, de cuando sos joven tenés que ir a estudiar, y vas a estudiar, y lo das todo, eh, bueno, a mí me pasó algo, algo loco Que fue cuando dejaba la primaria Y me metía en la secundaria Es conocer el skate Y ahí medio que Que, que mezclé esta idea que te estoy diciendo viste de decir Que fluya, ¿no? no me enrosco en las cosas eh, Y bueno, ahí empecé Empecé a laburar, empecé a hacer un montón de cosas Que, que cada vez me dieron más confianza En ese pensamiento viste De decir No... No, no tengo todo muy organizado,
0: eh, le doy para adelante y se me va acomodando el camino, un poco así. ¿Y nunca, nunca, nunca dijiste, uy, me tendría que organizar un poco más, o mira toda esta gente que lo hace diferente, porque ahora <risa> con, tu, con tu edad y demás es como, como que se afirman esas cosas, que decís, ah, bueno, por algo yo siempre fui así, porque me funcionaba, pero también porque lo sentía como atrás, como diciendo, bueno, es por acá. Porque ahora con, con la edad uno se da cuenta que uno ya sabe cómo es y ya sabe cómo las cosas que hizo y las que no hizo Pero siempre en algún momento como que uno dice Uy, pero es por acá, no es por acá Entonces la pregunta esa va por ese lado Pero quiero me meter el hilo grande de esta charla por el medio Que es tu enorme y caudalosa pasión por el skate Entonces claro, claro. Ahora ahí me diste el pie justo con, sí. con el de la primaria a la secundaria Que descubriste el skate que no es el descubrir el skate eh, en los 2000, o en 2010, o en los 90, sino el descubrir el skate en una época que no estaba en la tele, no estaba en ningún claro. lado, solo estaba en la calle, o en una revista que te mostró un amigo, así que sí. eh, contame cómo fue esa, la llegada del skate en esa época, y como para, como para que la gente que está escuchando esto, que tiene menos de, de 20 años, 25, entienda.
1: Igual, claro, tal cual. Eh, bueno, yo en la época de la primaria siempre me gustó el deporte y mi viejo jugaba mucho a la pelota, ¿viste? Eh, tenía un vínculo muy de fútbol y el club y todo, entonces como que siempre me arrió para ese lado, ¿viste? Y jugué a la pelota un montón de tiempo, jugué a un par de clubes, ¿viste? Yeah. Y justo en una edad que que me pasaba esto, estaba terminando la primaria había hecho un montón de cosas con mi viejo a nivel fútbol y, y una anécdota, acabate de risa yo cuando jugaba la pelota todos me decían todos me decían, vos saltás mucho para jugar a la pelota, tenés que poner los pies más firmes tenés que poner los pies más firmes en el piso porque si no, no, estás muy en el aire qué sé yo y eso después lo pensé en el sentido de que capaz que el fútbol no era para mí ¿viste? tenía que buscar otra cosa eh, y ahí cuando dejo la primaria y me toca entrar a la secundaria, eh, allá en Ciudad Vita, eso fue por el año 87, yo tenía 12 años. Eh, y esto, esto del skate ya me había llamado la atención un poco por mi hermano, que tenía una prima que en el año 86 tuvo la suerte de viajar a Estados Unidos, y ella apareció con una Santa Cruz impresionante, con oh, Ruedas hoy, de otro futuro, una cosa que... Entonces yo lo miraba costado mi hermano andaba así, y antes conocíamos la típica patineta, o era de plástico, sí. o una de madera. Bueno, y ahí enganché, empecé a dar, skate, a dar el skate, después me enteré que en Ciudad Vita, el lugar donde yo nací y todo, eh, ya había una banda que andaba en skate. Y da Ay. la casualidad que a, que a la escuela secundaria donde yo me anoto, eh, los pibes que armaban esa banda eh, estudiaban ahí eh, Ay, y ahí fue como enlazar enseguida con ellos ir a los lugares donde practicaban hacían skate aparte y, en esa época y...
0: ya caer con tu Santa Cruz era decir soy un extraterrestre no, más no, Anda, era, te tenía que juntar no, con ellos así. No, o sí.
1: yo no, no, no tuve nunca esa tabla o sea esa era la tabla de mi prima que como ah. que me mostró el skate lo que era no porque yo venía con la patineta cuando vi eso, me di cuenta que era diferente, ¿viste? era mucho más ancho, todo era una locura, venía ah, con lija, las, las patinetas eran plásticas, no, no tenían el gripe ese, no, flashé, y nunca se las mostré la, la patineta esa a estos pibes porque nunca la tuve en, en mi poder. Digamos. Eh, no Y ahí empecé a lanzar con el skate y, y, y laburaba con mi viejo, estudiaba y andaba en skate. Eh, fue muy loco lo que me pasó Porque me desconcentré Absolutamente en el estudio No, no hubo manera de, de enfocarme en el estudio Entonces Ahí tuve una charla interesante con mi viejo Y me dijo well, Si querés laburar Laburás conmigo sí. Si no querés estudiar No te queda otra No te queda, eh, otra. No te queda otra Y me, él me decía un poco Me decía esto de que eh, la, la pala Pesa más que la lapicera, ¿viste? Que tengan en cuenta eso, un montón de cosas. Y, y mi viejo, la verdad, es, es técnico aeronáutico, arregló aviones toda su vida, bueno. eh, ya jubilado y todo. Entonces, como que mi técnica de estudio fue él siempre. Estuve siempre al lado de él, aprendiendo, aprendiendo, trabajando. Eh, yo he pasado por todo, Marian, he, he trabajado de todo en la, en la vida esta. Eh, pero lo hice para poder seguir andando en skate vamos al tema del skate de nuevo porque eso toda esa vuelta me llevó por el hecho de que yo me sentía tan bien andando en skate que no era un deporte que no era algo de moda que que era una expresión absoluta de lo que te puedas imaginar al juntarse con los pibes al no haber materiales era una locura era como che y te sale esto y probemos esto y probemos lo otro y ir y copiar Conseguir un video, esa época de los videos no, no, no era fácil, no, no había nada, no había nada. Pero los pibes que estaban en Ciudad Vita, que era un grupo que se llamaba la EBS, que significaba Evita Brigada Skate, eran sí. unos pibes reunidos y que ya andaban con todo, ya andaban con todo. Entonces eh, empecé a conectar un poco con ellos. A lo que voy, de, que era como un, algo... Era una tribu, ¿viste? Era una, una cultura de tribus. Era, más allá de que vivíamos todos en la misma ciudad, adentro de, de esa ciudad había distintos barrios. Entonces, hoy en día, los skaters, está todo bien. Vos viajás a cualquier lugar del mundo y tenés un contacto inmediato con la gente que anda en skate. Sí. Eh, pero en las épocas anteriores, era medio dagger el skate. Era tal cual como la película, ¿viste? Era... Eh, que unos venían y te robaban la rampa que habías armado, otros, el eh, que no andaba en skate y tenía el skate ese nuevo impecable y capaz que se lo sacaban, capaz que pasaban esas cosas, o sea, hoy en día está todo bien con el skate y cómo fluyó, pero antes era como una tribu que no cualquiera estaba de ahí adentro. O tendrías que andar bien o te tenían que aceptar por algo, pero era bastante dagger la movida del skate, mm. ¿no? Hoy en día sí, está todo bien, está todo bien con la gente del centro, yo me acuerdo de Ciudadita, vamos a patinar al centro, nos tomábamos dos bondes y llegábamos al centro, y si nos cruzábamos con alguien y los conocíamos a la mejor, pero si no lo no conocíamos, viste, ustedes dónde son, qué hacen acá, siempre no. así, ese ruce medio de, 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 de barrio, sí, para pero llamarlo, Sí, territoriales, eh, cada uno defendía su espacio, su spot para andar, sus rampas, yo después me terminaba siendo amigo de todos, pero a mí me robaron rampas, yo me armaba barandas y las la dejábamos en un lugar escondidas y no estaban, y los mismos pibes las estaban usando en otra parte del barrio, eh, eso estuvo buenísimo, fue como una cultura de, de que no era así nomás entrar en los grupos estos, y uno tenía ganas de entrar porque... Veía que había progresión de ese lado. Los pibes andaban fuertes, andaban con todo, tenían material, tenían revistas, aparecían cosas, viste que. Y empezamos a conectar y empecé a armarme de todos esos materiales que. Primero la amistad de los pibes mm. y después, bueno, un montón de cosas. Yo sabía manejar herramientas, mis manos, todo, por lo que te decía que estuve laburando mucho con mi viejo y capaz que hay pibes que andaban con todo, pero no, no. Eran vagos, no se armaban las rampas. Entonces. Yo de que tengo razón, de que empezando en skate, yo creo que pasó un año y ya no quería ir a la calle a patear cordones, sino quería tener mi rampa, quería tener mi baranda en la cuadra, eh, le metía mucho a, che, pero ¿con qué nos podemos divertir? Y hagamos esto, y inventábamos, inventábamos rampas. Así que eso fue un poco como me fui metiendo en esa época, eh, que no había tanto para ver, pero sí costaba meterse en los vínculos ahí en medio de... De los barrios.
0: Encima, en una en una edad clave también. Porque, ¿qué tenía? ¿11, 12, 13?
1: Yo tenía 12 años. A fines del 87, a mitad del 87, mirá, eh, yo era re fútbol, como te digo antes, Argentina sale, cam Argentina sale campeón en el 86. Y ahí fue como que cerré un vínculo con el, con el tema del fútbol, ¿viste? Eh, vi a Argentina campeón, fuimos a los festejamos, todo, y yo, yo sin, sin, sin planificarlo mucho, me di cuenta de que ahí había cerrado una etapa de algo que estuvo buenísimo, pero yo cuando conocí el skate, mi necesidad fue andar todo el día arriba al skate, eh, y ahí se me, abrió, se me abrió un poco más la calle, se me abrió un poco más de, de ir a conocer, de esto de no, de no estar estudiando, no es que nunca estudié, estudié, pero siempre dediqué al laburo para poder tener tiempo a andar en skate.
0: Qué loco, ¿cómo fue la transición ahí en la parte familiar? Porque por lo, por lo poco que me dijiste de tu viejo, sé que, sé que, que fue un señor que, que también tenía como la palabra justa, ¿no? Porque si te dijo eso, lo de la pala y la virome, en una frase... ¿eh? En, una fra en una frase te dijo un montón y creo que debe haber sido un poco así. Eh, sí, sí, es buenísimo, qué sé yo. Él, él la vio
1: venir y después cómo se acepta un poco el skate en mi casa fue como eh, no había forma de luchar de que yo vaya a la escuela y que deje la patineta, era como una calle en contramano, eso no, no iba, ¿viste? Sí. Entonces, de alguna manera eh, allá en Buenos Aires había cursos que en un año dabas dos, ¿viste? O sea, hacías segundo y tercer año en un solo año, Ay, qué sé yo. entonces había un debate en casa de que Sí, el, nene, el nene no estudia, el nene no hace nada, Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, salió un poco una conversación, vos crees que yo vaya a estudiar, yo voy a estudiar, no voy a dejar de andar en skate, pero voy a ir a estudiar, entonces fui y me metí ahí, y hice dos años en un año. Oh, lo, di eh, lo, di todo, lo di todo, me fue bien, hice los dos años, tendría que haber seguido, y fue como una puesta a prueba a mis viejos también, ¿viste? Como diciendo, mirá, yo sigo estudiando, pero me voy a perder todo esto, lo que me gusta a mí.
2: Mm.
1: Entonces, hubo ahí una balanza y seguí laburando con mi viejo, eh, con mucho más conocimiento, mi viejo me enseñaba cosas todo el tiempo, y seguí andando en skate. Y así fue, te digo, Marian, hasta que me vine a vivir acá. Boludo. Wow. Es, más, o menos, más o menos así fue todo. Y pasé por por miles de laburo con lo que más me quedé fue con la aeronáutica con mi viejo llegamos a armar mi viejo y mis hermanos hicimos de ahí un, una empresa familiar que arreglábamos aviones hacíamos todo lo que era neumática hidráulica en oh, los bien. aviones y ahí laburamos muchos años con eso y bueno me hice el palo ese de, de, de tallerista ¿viste? estuvo buenísimo
0: Qué grande. Tenía que tatuarte una, una pala de un lado y una virome en la otra mano, ¿o no? <ríe> ah. En las dos. Y de alguna manera hice malabares con las dos. De por, eso, por eso lo digo, como que veo un poco tu, tu trayectoria y fue un poco de las dos cosas, porque también a veces lo que pasa cuando uno decide estas cosas, más en esa época, decir, no, yo voy a hacer skate, y tus papás dicen, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Skate? ¿Qué es eso? <ríe> Onda, Todavía más alejado de la realidad que ahora eh, claro Entonces ahí es como que Es un, es un paso súper importante Porque tenés que demostrarle a tu familia Que vos puedes hacer todo lo que quieras Mira, yo quiero patinar Y estar seguro de que hey, yo quiero patinar Con 12, 13, 14 años Que, claro. que, que todo el mundo lo Juzga a los adolescentes no, no, no tienen ni idea Pero también ahí hago el link Con el principio que me decís De, de que la incertidumbre que Al final la incertidumbre es es no creer que no tenías ninguna certeza de nada. Pero vos tenías certezas de un montón de cosas. Tenías la certeza enorme que te gustaba, que te, que te apasionaba el skate, y de que no, no ibas a, a, a estudiar algo, lo que tenías que estudiar, que es cinco años de secundaria, pero sí ibas a estudiar todo lo que venga de la mano de tu papá y lo que venga de cualquier otro lado. Está buenísimo, porque ¿Sí? habla un montón también de todo tu camino hasta ahora, y de tu seguridad, con la seguridad con la que atacar la incertidumbre.
1: Eh, sí, ahora que, que, que lo pones sobre la mesa, yo creo que es un poco eso, es ir para adelante con... Yo creo que eh, está llena, la vida esta está llena de desafíos. Yo creo que fueron todos desafíos los que estuve superando hasta ahora. Ni <coughs> hablar de la pista, que ya en algún momento vamos a hablar de la pista. No, pero... Ya, pero eso
0: está, eso está atacando, eh, esperando a caer.
1: <risas> pero yo, yo en, en casi todo fueron desafíos. No, no hubo nada que... Que me digan, bueno, vos tenés espalda, atrás tuyo está todo esto, anda para adelante que te va a ir bien. Eh, sin mirar mucho lo que tenía en la mochila, encaraba igual, ¿viste? Eh, sabiendo que tenía herramientas como para, ¿qué yo? Nada, de ser chico y salir con el auto de mi viejo y, y, si, y si tenía algún problema lo tenía que resolver solo, ¿qué sé es yo? Eh, esas cosas me dieron seguridad a la hora de hacer los movimientos un poco así eh, me manejo en esta vida eh, con seguridad y también me gustan los desafíos eh, más, más en un ambiente donde lo, con el skate fue medio loco esto de, de construir la pista de Bari porque eh, es como te dije antes, yo de chiquito siempre me hacía mis propios módulos para andar en skate eh, una vez me llegó una revista que, que vi barandas sobre Palos de luz y cosas así, y en, y en el barrio encontrás, salís a dar una vuelta y encontrás eh, chatarra como para hacer módulos. Y, y lo hacíamos, y tres años andando en scale, esta EBS, los pibes que eran reunidos, me diciendo: Ah, mirá, mira, no este guachín, no este loquito, como se, hace, como se hizo esto, vamos a la patinar a su rotonda. Y yo veía a los pibes que venían a patinar a mi rotonda, y yo para mí eso ya era tocar el cielo con las manos, Decir, estos pibes vienen a mi casa a andar en el skate, son monstruos, yo lo estuve buscando durante tres años, ponele, viste era, era una locura, pero así se fue dando todo con el skate, fue como nunca me quedé cruzado de brazos diciendo, uh, oh, che, qué lástima, no tenemos una rampa, o no, no, vamos, agitemos y después vemos, eso nos sale mal, nos sale mal, eh, tengo fotos por ahí de una de las primeras rampas también, eran con clavo, no había nada para hacer una curva, ponías maderita más maderita más otra maderita, así, y le ibas dando la forma. Eh, la verdad de todo eso fue enseñanza, re, re me decís, eh, ¿cómo hiciste para construir el skatepark Y yo creo que todo eso tuvo que ver como para sentirme firme
0: a la hora de, 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 de meterme en este desafío, ¿no? Según una. Ahora, ahora que me contás, y obviamente la, la pregunta de la para vamos, vamos a hacer un capítulo sobre eso, déjanla la charla seguro. Eh, cuando me contabas que hacías tu prim tus primeras rampas de chico y todo esto que me estás contando ahora, es como, es como que todo está aislado y al final la gente le tiene, tiene tanto... Yo vuelvo a la incertidumbre porque también es algo que a mí me pesa. Y claro. es como que vas... Como que la, la supuesta incertidumbre te llevó a un lugar... De, de certeza también, porque vos sabés que tu vida es así, entonces sabés que va a ser así, sabés que cada día va a ser un desafío y sabés que tu orden no es el orden del resto de las personas. Ahí, ¿querés que, que la esencia del skate al ser un desafío todos los días, con cada truco, con cada cosa que quieres hacer, por eso, por eso fue esa conexión tuya con el skate? Porque era, era como que iba, iba tan unida a tu esencia que, que dijiste, uy, esto acá hay algo que me nutre todos los días, no es que me nutre cada seis meses, sino todos los días es una tras otra, una tras otra. Tal cual, sí, yo creo
1: que eso me, me cargaba las baterías, porque es como te digo, varias antes no, no estaba mirado como un deporte, ir a andar en skate, lo que sí levanta la autoestima al 100%, entonces yo en mi, en, mi, en mi grupo de amigos de mi misma edad, eh, no es por nada, pero ellos seguían evolucionando en el estudio y seguían y se egresaban y seguían y seguían y abandonaban el skate porque ya el camino de, del sistema de alguna manera eh, no, le sacaba tiempo el skate para sus estudios entonces, ¿qué hacía yo? a mí me iba tan bien con el skate porque laburaba con mi viejo que yo sentía esa progresión adentro del skate y progresión y desafíos, todo. Eh, en Ciudad Vita siempre había gente nueva que se enganchaba con el skate. Eh, hubo años re difíciles, que fueron en los 90 cuando ya eh, no había pistas, eh, después hubo invasión de pistas de nuevo, pero en un momento no hubo pistas, muy poca gente andaba en skate, entonces en Ciudad Vita conectábamos con dos o tres que más o menos estaban como yo, eh, algunos más grandes y otros más guachines, más chiquitos. Entonces, yo estuve como como que te diga cuatro o cinco años cambiando de generaciones. ¿Viste? Era ah, re loco. Incluso, a, todos les pasaba, a todos les pasaba lo mismo. O sea, conocían el skate, se copaban con el skate, seguían estudiando, lo abandonaban al skate. Entonces, yo no me quedaba con ese grupo. Iba a buscar a esos los que tenían set de andar en skate, de que estaban sí. reseados. Yo volvía, capaz, y volvía a. 20 casilleros para atrás, pero no importaba, Seguían dando en skate con gente que estaba motivada, más allá de que sean más chicos que yo, y, y eso alimentaba que yo ya sabía hacer rampas de otras maneras, eh, podía, tenía registro, manejaba, entonces me cargaba a todos los guachos, <risa> íbamos, a, <risa> íbamos a un lugar, íbamos a adicionar, los pibes flasheaban, y así me tocó a mí también, a mí me tocó también ir con otros pibes más grandes, o, o, o papá de chicos que nos llevaban no sé, a Munro que viste, Munro estaba lejos, estaban las ollas de Munro que eran míticas y que solo las conocíamos por fotos otro lugar cerca del aeropuerto Seiza que eran unos ditch donde no podías ir solo o ibas en bici pero seas guachín no... era un desafío pero capaz que para mi edad no era que lo podía hacer entonces uh -huh. siempre conectábamos con, con gente grande que andaba en skate y re loco, en un momento yo me sentía al revés yo era el grande y con los guachines llevándolo a andar en skate a estos lugares donde ellos solo no podían ir eh, entonces por eso digo que siempre me quedé enganchado en, en las ganas, en los desafíos por no seguir una, una línea de, de rutina de, no sé, de sistema yo laburar la boda con mi viejo aprendía todos los días cosas nuevas sí, y, la, la y, tenía, y tenía ese tiempo para seguir evolucionando en el skate que esto es lo que te decía antes de la autoestima, y cómo capaz que en el vínculo de estudio de pibes de mi edad, y qué sé yo, no te digo que eran malos, pero capaz que me bajaban el dedo también, porque yo era el que no estudiaba, o estaba todo el día en la calle, lo que veían ellos de su lado, ¿entendés? Está
0: claro, está clarísimo.
1: Entonces un poco eso también, cuando yo me subía arriba del skate, hacía... Trá, tomá, yo me siento re bien a me gusta hacer esto y volvía contento a mi casa mi viejo me decía bueno mañana tenés que hacer todo esto de laburo no me importa, lo hago lo hago porque ya el día anterior me había llenado tanto que no tenía problema y así creo que
0: fueron todos los días todos los días hasta ahora sí, en un momento también fue porque después de tantos años en la adolescencia obviamente es más difícil eh, progresar más lento pero después ya eras un, un, un skater que la, la pisaba fuerte. Eras uno. Uno ahí estabas en la. Eras titular, digamos, si lo pasamos a, a movida de fútbol. Eras titular y, era, y eras uno de los buenos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es progresar en esa época y evolucionar al lugar donde decís, hey, uy, mira ese es el skatepark? El que la rompe de todo el skatepark, ah, ese es Larry. Ah, ¿quién es Larry? Este... ¿Cómo llegó ese momento de decir, hey, los primeros sponsors? Eh, ser, ser el que anda Por eso también es loco
1: eh, Sí, entiendo eh, Bueno, en la, en la ciudad eh, Había varios lugares de street para andar Antes que tengamos así como un lugar Como un park eh, Y costaba mucho viajar también Porque eh, El ojo de la tormenta estaba en capital Como para llamarlo de una manera
2: Sí eh,
1: eh, eh, había campeonatos en los barrios, pero lo más fuerte es donde vos podías llegar a, a resaltar un poco, tenías que viajar. Y si, y si no viajabas, no te conocía nadie. ¿no? Entonces, eh, justo lo hablábamos con un amigo el otro día, en, allá en Santa Fe estaba la One Street, que, era un, que es la galería de más under del skate que hubo de todos los tiempos. Y ahí había un, un local que se llamaba Sunset. Sunset traía todas las marcas importadas de, de los 90. Bueno. Eh, y, y era una locura. Yo solo viajaba y me tomaba los dos bondis para ir a ver las, las tablas al local. ¿entendés? Era como que eso motivaba mucho y empecé a conocer a pibes que andaban muy bien, muy bien en skate y atendían la tienda. Eh, entonces ellos capaz que me decían, nunca fuiste a este lugar... No, y a este no, y a este no Entonces empezamos a armar grupos En Ciudad Vita y empezamos a recorrer Eran bueno. viajes eternos Llegábamos hechos pelotas, todo, viste eh, Y uno de los más eh, concurridos que, que iba como sea Fue Parque Sarmiento bueno. Parque Sarmiento en los 90 ya eh, me gustaba ir Después Chacarita un, un lugar en Chacarita donde había un vertical eh, Un mini-ram Y un circuito de street ese creo que fue uno de los primeros campeonatos que me anoté, y, y me fue bien, me fue bien, como que te diga, yo era Guachín, había, no sé, casi 40 competidores, salí sexto. Bueno. Eh, entonces, con los pibes que, que estuvimos andando, se armó vínculo también. ¿viste? Ahí sí, el skate te das cuenta que tiene esa hermandad de que che, ¿de dónde sos? ¿De ¿Dónde venís? Pa, mirá, y también no conocía casi nada, porque. Eh, Buenos Aires es gigante, capital es gigante, eh, con urbano, la matanza, todo lo que te diga esos lugares es gigante. Entonces eh, me enteré que había pibes de capital que iban a los spots, por ejemplo el de Seiza, iban ahí. Entonces combinamos de encontrarnos ahí y me quedaba cerca. Y ahí no había internet, no había teléfono, no había nada. Era llegar al lugar, eh, ¿qué haces acá? ¿Qué, sí, pum, ¿qué bondi te tomaste? Este? ¿Cómo bueno? Empezar a enlazar así y empezar a viajar. De esa manera me, me pude meter un poco en, en, en seguirlo más de cerca el skate. Dónde se patinaba, dónde estaban los más pesados. viste. Eh, después pensaba de que lo que había visto era lo top del skate. Y cuando fui a Parque Sarmiento, quedé careta. Eh, en el sentido de que había mucho nivel, de que había ya en esa época Legend del skate. ¿entendés? Estaba... Rolf, estaba Marianito González, estaba Papa Bianco, qué sé yo, toda una generación, eh, Damián, Pico, Picardi, no sé, hay un montón, la verdad que si los nombro a todos me van a, me van a fajar, porque son muchos, todos muy buenos, y con una trayectoria de skate de puta madre. Eh, eso me motivó a decir, yo necesito estos aliados, un poco lo que te contaba antes, de que yo cambiaba de generaciones jóvenes, ¿Sí? por el hecho de seguir motivándome o esta parte del skate, pero la aposta era andar con los que más andaban. Entonces, eh, nada, yo insistía con los amigos a ir a Parque Sarmiento, vayamos ahí, que es como, ahí está todo, ahí están, están los... Sí, están las rampas más grandes, hay un circuito de street interminable, todos los hechos a pulmón, todo el Metro Park, este que, que te estoy diciendo. Eh, y yo tenía ¿Y un onda. ¿qué, ¿qué, año es, qué,
0: año, ¿Qué año estamos hablando ahí, Larry?
1: Eso es 94, 93. Eh, después, cuando explota Parque Sarmiento, es entre el 96 y 97. Eh, van a ser demos pibe yankees. Cuando eh, tocó No FX. Claro, esa época, esa época, No eh, Effects, o que ellos. Eh, había un montón de máquinas, fueron un montón de máquinas. Adil Diani, un verticalero que era terrible. Del eh, Team Action, Gui Mariano. No, no, máquinas que, este, el, los que veíamos en los 411, los videos de skate, sí. los teníamos ahí. Y estaban dando uno más como nosotros. Entonces, yo me di cuenta que estando ahí, eh, mi skate podía llegar a evolucionar. Porque. Eh, posta que no había tantos videos, tanto material como para copiar, sacar, uh -huh. tenías que verlo en vivo el skate como para ah mirá lo que hizo, siempre pasa eso, yo creo que en cualquier deporte, viste estás ahí titubeando un truco y viene uno y te lo hizo y te lo hizo perfecto y decís, es real, se puede hacer, entonces sí. eso motiva, eso motiva, por eso ese año en Parque Sarmiento yo creo que no me importaba nada, era una hora y media de, de, de viaje y me lo hacía todos los días todos los días. Esa fue eh, como mi, como decías vos, cuando te sentiste ahí arriba? y yo creo que en ese momento. En ese momento que hubo un par de marcas también que yo che, mirá, te interesa. Había una marca llamada se Cranium, que estaba sí, buenísima, bueno, sí. que estaba en la Street y todo, y bueno, y me decían, che, mirá, sí, de una, dale, bueno, mirá, hay un evento en Mar del Plata, eh, en Chapalmalar, en una rampa, querés ir, sí dale, ¿qué, ¿qué me das? y te pago el pasaje en tren me dice
2: Pero bueno, dale
1: me fui en tren a Mar del Plata no, estuvo buenísimo bueno, y ahí me hice un poquito más del ambiente de conocer a los marplatenses mirá como evolucionó todo porque eh, yo pensaba que la EBS era de los más grosos en skate que eran los pibes de Ciudad Vita que no andaban mal es más hay un legend que se llama Germán Iglesias que siempre lo admiré y lo sigo admirando hoy en día está corriendo campeonato de Brasil Bien. De estar corriendo el goal, ayer corrió en Street, eh, Germán está casi en los 50 años, eh, es una bestia y siempre fue como mi referente en ciudad. Vita. Pero a medida que yo me iba moviendo, iba encontrando con más máquinas, ¿entendés? iba encontrando en Parque Sarmiento con todos los pibes de Capital o, o, o de ahí de, cercano a los barrios, viste, y decís, no, pero esta gente anda acá al matadero, ponele antes que tenga skater al matadero había un montón que andaban re bien, bueno, así fui descubriendo todo y no terminaba y nomás, es como encontré la punta del ovillo, viste empecé sí. a tirar así y me di cuenta que era gigante, que era sí. gigante, así que eso fue un flash también, poder estar ahí en, en la movida eh, de las culturas, y cuando llego a Mar del Plata me encuentro como que era la meca, o sea, el skate en los años 70 arrancó Mar del Plata, o sea, yo después me enteré de la historia, de, o sea, ¿cuál es el primer argentino que anduvo en skate? Y bien, bien exacto, no lo sé, pero sé que Mar del Plata tuvo ese, esa semilla que arrancó del mar y que muy califa, igual, muy parecido, Mirá. pero la costa atlántica y hay generaciones de los 60, de los 70. Eh, es más, esto me lo cuenta el Mosca o me lo cuenta Guillermo de Diego, que Guillermo de Diego es el arquitecto que hizo el diseño de la pista, eh, el ex-skater de, de los 70, y me Ajá. habla de generaciones mucho más atrás, donde arranca el skate en Argentina en Mar del Plata, entonces es un flash, cuando viajé me, me encontré con todo eso, con tatú, con, con un montón de gente allá, ya leyen y con historia, y con promodel de tabla, y con un montón de cosas que yo dije, wow, yo pensé que el skate estaba en ciudaditas y el skate me abrió los ojos un montón más Y me hizo conocer un montón de gente también
0: ¿Te estoy hablando sí.
1: mucho hoy? Sí.
0: No, no, al contrario Yo cuando, cuando la gente habla la dejo hablar No soy el que mete las preguntas que quiere meter Porque sí, qué grande Estoy fallando porque también El hecho de que me digas que había ya Legends Con gente que había perdido los 60, 70 Ahora hablas de los 70 Y <ríe> hace 50 años ¿Entonces? Es una locura, yo me quiero matar, pero bueno. Digo 70,
1: yo nací en 74. Eh, eso es un montón de tiempo. Pero el skate no es de ahora, es re loco. Eh, y esos pibes como que tuvieron más contacto con el skate. Eh, algunos viajaban, Brasil. Brasil tiene una trayectoria escatera ya también de hace mucho tiempo atrás. Entonces yo recuerdo a pibes grandes que que viajaban a Brasil y ya conectaban con pistas, pistas hechas de, de hormigón, eh, o sea, Brasil siempre como tuvo una evolución eh, y apoyó
0: cerca de las playas el skate, ¿viste? ¿En algún, Eso, momento, eh... ¿en algún momento pensaste decir, eh, dar como el, el paso a, a decir, bueno, listo, quiero vivir del skate, o esa, esa mentalidad, o, o nunca se te cruzó decir, bueno, li, me tengo está estallando en Brasil, listo, me tengo que ir a Brasil, oh. En la USA existe toda esa cosa, me tengo que ir a la USA. ¿Existió en algún momento esa, esa proyección? ¿o seguías, ¿O seguías fluyendo con tus desafíos? Sí, no, en un momento sí.
1: En un momento me gustó, el, 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 vi el gustito esto de poder viajar y, y decidí, para acá, si me quedo puedo hacer algunas changas y, y seguir andando en skate, pero en otro plan. Sí. Eh, pero me pasó medio de grande, la verdad yo fui a los 27 años fui a Barcelona wow. eh, en el 2001 más o menos eh, y un poco la cultura de lo que es el skate ¿no? que te abren las puertas en todos lados y, y un par me vieron andar y decían, che vos tenés que venir acá vos tenés que venir allá y cuando me di cuenta ya estaba más en una ciudad del tiempo que yo me había programado estar eh, y, y ahí me di cuenta digo si yo sigo en este tren capaz que no vuelvo más Sí. Eh, y eso me puso un poco en, en juego en, en mi familia, ¿no? en ese tiempo mis viejos, eh, mis hermanos también hicieron carreras que viajaron entonces yo era muy apegado a mis viejos eh, entonces sí está bueno esto está bueno por acá, yo ya estaba grande te digo, tenía 26, 27 años sí. y, y no, decidí volverme, entonces cada tanto me pegaba un viaje y, y conectaba con, con gente que, que andaba en skate pero yo estaba como bajo el ala, viste, estaba, estaba bien, estaba cómodo, tenía a mis viejos, que para mí fueron mis sponsors de toda la vida, porque eh, como yo les rendía y les laburaba, yo no tenía que darlo todo para que una marca me banque la tabla, ¿sí? eh, Anduve con 1500 guatambú, o sea, eh, tuve zapatillas explotadas, pasé por las peores, como pasa todo skater, pero... Eh, Después, con, con el trabajo, como nos fue bien, ya, ya sabía que a fin de mes yo me podía comprar esa zapa o me podía cambiar la tabla. Entonces, capaz que no arriesgué mucho en, en irme a otro lado.
0: Está ah, bien, estaba, estabas bien, te sentías bien. Lo mismo, lo mismo me pasó
1: cuando en, en un club en Ciudad Vita donde armamos el primer skatepark, eh, yo estaba muy cómodo con el skatepark. O sea, tenía todo, tenía mis amigos y en un skatepark, que me iba en bicicleta desde mi casa al skatepark, eh, ¿para qué iba a ir a Capital? No, no quería tomarme dos bondes a Capital para saltarme la escalera del momento, no, no me llamaba mucho la atención. Eh, sí, estaba bueno cuando nos juntábamos y hacíamos un tourcito por Capital, pero con los pibes de Vista. muy pocas veces pude conectar con, con pibes pro del momento que andaban en Capital, y decían, che Larry, ¿por dónde no te venís? Hoy vamos a esta plaza, bueno, dale y iba y me pegaba toda esa gira volvía en Bondi acalambrado golpeado eh, y dije no esto es mucho esfuerzo no me quedo en Vita. por eso me costó despegar un poco de ciudadita también tenía todo
0: eso está, a veces a veces el, el es como a veces el confort juega a favor y juega en contra pero al final el, el a favor y el en contra te lo dice el tiempo y si, sí, tal si, cual. si vos creías que era una buena decisión Y en el tiempo te diste cuenta que fue una buena decisión Ya está o no
1: sí, hoy, hoy en día Yo no sé si vuelvo si Mezclo bien y Barajo de vuelta a ver si me sale la misma mano No sé si me sale la misma mano eh, Yo trato de, de De seguir para adelante nada. Volviendo mucho atrás cuando tenía Esto de 18 años Que todo el mundo se egresaba y pensaba en un viaje A Bariloche, de viaje egresado sí, sí. Yo hablaba con mis amigos, yo nunca había conocido a Daniel, le digo yo, ariloche Viaje Egresado, y yo no estudio, yo no, no iba más. Eh, pero laburaba. Entonces, eh, Juan P, que es una de mis piernas escateras de allá de Ciudad Vita, él terminó de secundaria y se iba de Viaje Egresado. viste Y me dice, che, Larry, ¿no querés ir de Viaje Egresado? Digo, te Porque con los de mi visión, no... No, no me encuentro con ninguno, me dice. pero bueno, si querés, eh, hagamos la nuestra. Saquemos un pasaje, no O a Bariloche, le digo. Y ah, los, Y los skate. Entonces hice mi viaje egresado de dos personas nada más, pero no por la escuela. Eh, y hoy en día terminé viviendo Mariloche, pues eso fue una locura, eso no, no está en ningún lado, no, no está escrito eso, ¿no? o sí, pero no, nunca lo planeé, ¿entendés? Fue como hacerle la segunda a mi amigo porque no aguantaba a nadie de su división y nos fuimos juntos, hice snowboard por primera vez, anduvimos en esquí acá, yo no me podía creer. Eso fue en el año 93. Eh, y, Capaz, y bueno, acá, nada. Acá
0: hasta cívico. nos cruzamos en el centro cívico.
1: Seguro, 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 <risa> seguro. Eh, no, fue muy loco, eso la verdad también, sin... Sin planearlo, pude conocer la nieve a casi a la misma edad de que todo el mundo se iba a viaje egresado. Eh...
0: Lo, lo loco, por cómo me estás contando las cosas, es como que también, pensando también en la forma Dagger, existe eh, sí. todo, todo un poco también como vos que hiciste. Más allá de. Viste, hay gente que dice, no, me hace falta plata, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Pero al final, eh, viendo un poco cómo me contaste, es como que, hey, yo quería patinar, y patiné. Y yo quería laburar con sí. mi viejo Y laburé con mi viejo Y yo no quería terminar la secundaria Y no la terminé Es como que al final Es como que el, sí. Esa esencia dagger del skate Y rebelde y demás Que a veces Que, en la, que los padres O siempre la gente de, Con un poco más de autoridad O años Dicen no, no vas a terminar en ningún lado lo que sea Y depende al final Cómo te lo tomes Porque vos al final Tu vida entera fue el skate O sea que el punto en común De toda tu vida fue el skate Y tu manera de de tomarte las cosas así de yo quiero hacer las cosas así, y no voy a esperar a que sí. alguien me diga cómo hacer las cosas, o si, esto, si 100 pibes hicieron, lo hicieron así, y yo no quiero, no me voy a sentir presionado ni nada. ¿Cómo te sentís claro. así? Eh, Más que nada ahora con sí. tu edad, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te sentís mirando para atrás y dices, ah, mirá qué loco, yo era así? Porque en un momento te das cuenta que sos así.
1: Sí, sí entiendo lo que me decís, está buenísimo, yo creo que...
0: Eh...
1: Fue, fue por lo que vivimos en ese momento, eh, yo no te voy a hablar de la época de los militares, pero porque era guachín, pero no es que no la viví, la viví eh, con, con mis hermanos capaz que un poco más grande, con mis primos también, eh, y había un poco de anarquía, pero no anarquía mala onda, igual, la anarquía es como una, no, no voy por acá, no me gusta ir por acá, entonces voy por el otro lado. Y un día en momento que yo, Claro, en, en un momento yo andando en skate, cuando usaban usaba los, los años de los 90, Vistiboy, eh, pantalones anchos, súper por abajo de la cadera, eh, y vos caminabas con el skate, porque tenías que caminar, y no sabías las cosas que te decían, o sea, cuando yo iba a la Street a ver las talas estas que yo te digo, en la calle... Tenía 1500 deliradas en, en, en una cuadra. Viste, uh -huh. me este vago, anda a laburar, el, el grande no sé qué, con la patineta. Yo flashé cuando los Juegos Olímpicos ahora eh, le hicieron una nota a Tony Hawk y que dijo: Antes éramos marginados y ahora soy un atleta olímpico. Entonces, eso es, como, eso es como muy loco porque eh, yo también me sentí marginado un montón de veces eh, y señalado con el dedo y todo capaz que no me enganché en eso como para tirar para atrás lo que yo sentía arriba del skate, fue como decir lo que quieras yo sé que estoy bien donde estoy porque yo Mira. me sentía bien y me alimentaba yo con eso si yo estaría mal o estaba haciendo algo que no quería el primero que me hubiese criticado hubiese, capaz que lo hubiese escuchado y hubiese dicho, no, este tiene razón yo estoy volviendo Mira. acá y se me está pasando la vida con él. Eh, entonces eso es muy loco Para mí ahí es como un, un buen condimento viste, Un poquito anarco <ríe> Un poquito de la cultura del pan rock Un poco la obediencia de mi viejo Y la bajada de línea Que si no la no laburo y no aprendo Ahí sí voy a ser un inútil Entonces un montón de cosas Que yo fui metiendo dentro de esa olla Y, y parece que salió un menú no sé, qué sé yo.
0: No, <risa> eh, es lo que... Y el menú ese lo estás comiendo hace un montón y está buenísimo.
1: Y sí, sí no lo pienso cambiar. No es que eh, eh, pasa la moda o, o pasan los trucos nuevos. O... No, yo no me engancho. Yo sigo andando en skate y trato de, de sentir eso que, que me alimentó desde siempre. O sea, puedo tener un mil quilombos. La obra fue, fue un quilombo. La obra una obra municipal, fue un, fue un quilombo. Eh, y los compañeros que tenía al lado me decían, eh, loco Larry, la verdad es que vos te la estás rebancando acá en la obra. Y digo, sí, pero porque ya me lo tomé personal, o sea, y, y los que la gente veía como que yo estaba dando mucho, yo seguía en la misma, o sea, en la que vine haciendo toda mi vida. O sea, capaz que no tuve todo tan fácil. Y siempre y cuando le metí el hombro igual. Eh, ¿qué es yo? Siempre me pasó algo que relaciono con una pregunta que me hiciste antes, Marian, que si en mi mejor momento no, no me propuse ir a buscar marcas o correr, qué sé yo. Eh, en mi mejor momento tuve las peores lesiones ah, eh, que he hecho. Busca. Y eso me di cuenta también que lo que quería yo no era correr para una marca. Sí me alucinaba como... O como sostén, como puede decir, bueno, represento a esta marca, tengo tabla, tengo zapas, tengo esto, pero la verdad prefería laburar, estar sanito, andar como a mí me gusta, y no tener esa presión de, de por, voy por algo, ¿viste? Era como, y hoy en día lo sigo haciendo, o sea, yo cada vez que voy a andar en skate, eh, quiero ir a desconectarme, quiero sacarme el quilombo de la semana, y irme a andar, eh, y no enroscarme si el truco de moda lo estoy haciendo o no, entonces ya con el hecho de ir a andar en skate, eh, yo ya estoy bien, y si estoy bien yo, todos los que están alrededor
0: mío van a vibrar eso también. Ajá. Claro. Y sí, al final, eh, lo, lo más simple es lo que más perdura. Claro, claro. Yo no, no, o sea, siempre tuve
1: desafíos, pero no muy enroscados. Cuando ya algo me aburrió o... o o no tengo herramientas como para abordarlo no, no me enrosco, me bajo y digo no, esto yo no lo sé hacer directamente eh, pero bueno, nada el skate fue eso viste fue eh, dar toda mi experiencia y mi paciencia soy bastante de paciencia cuando quiero hacer algo que, que quiero destrabar o me gusta entonces le, soy meticuloso y, y trato de mechar todas esas cosas para que salga lo mejor
0: posible. Sí. Démosle, démosle un poco de, de, de marco a, a lo del skatepark, así la gente empieza a entender un poquito, la gente que no tiene ni idea, que no, es que Bien. explicarle un poco también desde dónde nace la idea del skatepark y después cómo termina. No por si estamos hablando 15 minutos media hora o una hora más sobre este tema pero creo que es un capítulo súper sí. importante, más ahora que yo no sabía todo esto que me estás contando todo el eh, pasado, cómo empezaste todo, también era un sí. poco también mi curiosidad, con respecto también a, a cómo también yo viví cerca y lejos el proceso del skatepark, los principios y todo eso que ya lo sabemos, eh, sí. y entenderlo un poco más por cómo sos vos, está buenísimo eso, que al final eh, los proyectos, como vos decís, la, cuando la gente me decía estás dando demasiado, Sí, pero yo siempre lo di todo porque ahora lo voy a dar menos. Entonces, claro. para dar un poco de marco a la gente, eh, borrar el skatepark, no existía skatepark. ¿Por qué? ¿Por qué un skatepark en Bari? Y ahí encima, ahí, ahí nace, ¿por qué Larry en Bari? ¿Qué haces en Bari? El hombre transición. Ah.
1: <ríe> Terrible. Yo, eh, bueno, mi, mi compañera, Caro, eh, se vino a vivir a Bariloche. Eh, también, eh, a ver si recuerdo bien los años, como en el 2002, por ahí creo. Eh, yo estaba en Buenos Aires, eh, medio que nos peleamos. Eh, y pasado un par de años y yo ya en Ciudad Vita, mucho no había perdido su esencia Ciudad Vita. O sea, habíamos perdido el skatepark, el club donde estaba se hizo otra cosa con ese, con ese lugar. Eh, y estaba bastante agresivo a la zona donde estábamos eh, pasaban cosas que no estaban buenas y, y me vine para Bariloche yo Bariloche eh, como te dije antes vengo del año 93 a Bariloche cuando conocí el Snowboard también eso fue otra peli que, que me voló la peluca que no podía creer eh, y me sentía muy bien combinándolo con el skate eh, así que siempre mi corazoncito fue como diciendo vamos a la nieve y Bariloche vamos, 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 vamos? Eh, teníamos un par que hacían la segunda que tenía el mismo bichito que, que me había picado a mí eh, y me terminé viniendo en el 2003 o 2004 ya me vine con, con Caro, Caro ya estaba acá eh, compartimos alquiler todo y bueno eh, es el día de hoy que seguimos acá con los niños y todo pero Compartiendo a lo que era, voy... que llevamos 20 años, ¿no?
0: Sí.
1: De más. Ya me fui a haber armado la casa con todo ese alquiler. Pero bueno, <risa> se, se le pidió un montón, estuvo buenísimo toda esa parte. Y yo me vine en el 2003 o 2004, cuando en Buenos Aires explotan las pistas públicas. Entonces, eh, de no haber a tener el skate para donde yo estaba. Eh, me empiezo a enterar que se es, inaugura esta pista como un skate park público en Buenos Aires, no puedo creer antes era todo muy under, había que pagar vos no podías eh, un poco lo que charlábamos antes eh, y yo estaba en barrio no puede ser que no haya acá algo para andar en skate, es más cuando llego ya se estaba muriendo de alguna manera la rampa del vikingo <coughs> que la rampa del vikingo estaba buenísima, era súper ancha era alta y había un montón de pibes que andaban ahí. Pero ya estaba ya se estaba muriendo el lugar, la, la rampa. Eh, y en una de las casas donde alquilábamos, eh, salió la propuesta a la dueña de armar una rampa, una mini. Eh, y nada, estuve un año viviendo acá y ya tenía el mini. O sea, entonces los pibes empezaron a decir, ¿y este muñeco dónde salió? Que se armó una rampa en la casa, ¿viste? Que, que, que ¿Cómo es? Eh, ¿De manija, ¿de dónde salió? Conocí al Panjui, a, a, al profe, a Juan Pablo Bernardini, con nombre de apellido, lo, conozco, lo conocía de, de Ciudad Vita también, porque él iba a andar al skate para que nosotros habíamos armado. Ah, no sabía Entonces, eso, qué loco. Sí, el, eh, el profe iba a Ciudad Vita a andar en skate. Entonces eh, era un, un buen contacto mío acá. Y empezamos a enlazar y así empecé a conocer a toda la banda. Ahí empecé a conocer a toda la banda y y nada, estuvo buenísimo, esos años estuvo buenísimo, eh, no sé, no, tampoco, no quiero nombrarlos a todo porque me voy a olvidar de alguien, pero bueno, el Pepe, el Pela, Luli, qué sé yo, un montón de bandas, los pibes de Albarra, eh, a vos te, te conozco después, más adelante, cuando trabajaban casi en el local de, de Gustavo, ahí en Vertica.
2: Sí.
1: ¿te acordás? Ahí cuando íbamos y veíamos videos y todo, bueno... Eh, yo ahí tenía la rampa entonces nada, empecé a agitar skate hasta que esa casa se tuvo que dejar, la rampa se tuvo que desarmar empezamos a armar cosas en el cívico, había marcas que hacía eventos en el cívico, o sea Bari siempre tuvo su movida de skate eh, no, yo no cambié nada a Bariloche con el tema de skate yo lo que veo es que había también acá estaban los Legends eh, después me enteré que estaba el Chara ¿no? que el char así lo tenía de, de Munro y, y de Buenos Aires, y cuando me enteré que vivía acá y que tenía su propia marca de skate, que se llamaba C4, no la podía creer. Eh, y después un montón, un montón de amigos que, que también los conocí por otros amigos por el tema del snowboard, que también andaban con todo en skate. Eh, el pájaro, la Sabaster sí. era terrible. Eh, y de ahí salieron un par más que o sea, el gato, había un par que andaba en el skate, el cangrejo, cada uno tenía su style, pero Bari tenía skate, tenía un skate, viste entonces siempre faltó un lugar, y con cada uno que me, me cruzaba, decía, che, no puede ser que acá no haya nada, que no puede ser, y como recién arrancaba esto de tener pistas públicas, acá nadie le daba bola a eso, o, o nadie quería apostar en eso, mm. eh, entonces eso fue un poco la traba, hasta que, hasta que nos juntamos con los pibes y dijimos, che, la verdad, no puede ser que no tengamos un lugar para andar en el skate. Eh, Las calles eh, son rústicas en Bari, demasiado. Entonces, eh, me acuerdo también que al Pepe una vez lo, lo pisa un auto, eh, salió en el diario. Entonces dijimos, che, esto pará, acá nos puede servir esto para pedir algo. Porque había riesgo ya, ¿viste? Sí. Había pibes que andaban en el skate, entonces. Eh, más los videos, ahí empiezan a caer videos de cosas, de cómo armar cómo ahí ya había otra data ya eh, no es que no sabíamos qué hacer, sino que nos faltaba el lugar y un montón de cosas más eh, ahí arrancó un poco la motivación como para hacer algo en Bari porque no había lugares para patinar Yo siempre me, mi base siempre fue el street, me encanta el street pero era muy rústico para mí el street de Bari para... iba a andar en street y volvía lesionado seguro entonces, nada, quise tener mi rampa, voy a armar mi rampa, y ahí empezamos a, a generar un poco de skate, pero viene medio por ahí el tema de cómo surge que, mi motivación para que haya algo en, en varios niveles nivel skate.
0: También un poco eh, ahí tu, tu filosofía de, diaria de, de, no, de no programación y nada que yo la estoy exagerando, porque para hacer, sí, sí. Para armar, para hacer eh, taller aero... ¿Cómo se llama? <risa>
2: Arreglar <risa> las ruedas
0: de los aviones y taller hidráulico y todo eso, tenéis que tener algo de programación y demás. Porque también sí. ahí eh, un, un paso importante también fue Scumba. Claro, bueno, ahí surge. Ahí
1: surge por la necesidad. Eh, nosotros... Eh, nos juntábamos y golpeábamos la puerta del municipio porque estaba ahí de turno y hasta que uno dijo chicos, ustedes tienen que armar una asociación porque así no los va a escuchar nadie
2: mm. es
1: que es lo mismo que vengan las chicas de hockey y me pidan cancha para hockey tienen que ser entidad tienen que lograr tener una personalidad jurídica y alguien más se van a empezar a abrir puertas eh, fue uno el que más nos cerró las puertas el que nos dijo eso <risa> como diciendo ya lo, lo fuimos a molestar varias veces y siempre nos cerró las puertas el eh, chabones entonces dijimos sabes qué? en esto le vamos a hacer caso entonces estábamos con Nano también, estábamos con, con toda una banda que, que estábamos todos en el mismo plan de tratar de conseguir la pista pública y, y bueno ahí estábamos con Rodri con Luli, el Gurdu toda una banda que, que ahí necesitabas vocal, suplente todo para armar una una asociación, un montón de gente que, que tampoco eran todos tan maduros como para tomar algo en serio y decir, esto lo llevamos y lo hacemos. Así que fuimos tomando consejos de gente que ya tenía asociaciones, vayan por acá, consigan esto, armen un estatuto, el más simple, pero que sea concreto, bueno, dale. Empezamos a hacer así hasta que viajó todo a Vietnam y nos dieron la personería. Ahí ya nos cambió todo, dije, eh, tengo personería, sí, ¿y ahora qué hacemos? O sea, seguíamos en la misma ¿Qué hacemos con la personalidad? Bueno,
0: bueno ahí, dimos cuenta... uno, uno.
1: ahí nos dimos cuenta Ahí nos De cuando golpeamos una puerta Y decimos, nosotros somos escumba Acá está la personalidad Necesitamos y estamos reclamando Un lugar de pista En este caso, pista pública Y se quedaron, viste Ah, pará, tiene una personería, A ver, cómo ¿qué es esto? ¿Es un deporte? ¿Un deporte nuevo? ¿Hay riesgo? ¿Tienen seguro? ¿Cómo cubren esto? Y también nos miramos de vuelta No, no sabemos cómo hacerlo cómo abordarlo, cómo y fue todo averiguar, caernos, levantarnos, caernos, levantarnos, y, y hasta Icale, la época de Icale, vos te acordás, Marian, sí. el intendente Icare Icale, que era muy buena onda, eh, nos escuchó, hablamos con él, todo, pero nunca nadie nos dijo, este lugar va a ser para ustedes y, y acá pueden expresarse. No, la verdad que un intendente nos dio un lugar que al final fue una canasta hermosa de humo, que no, no pudimos hacer nada, que era en la playa de Centenario, que, que nos dio un, un lugar que había ahí, que hecho una carpetita, que pensamos que podíamos armar algo, y al final era Ribera del Lago, no, no llegó a nada, no podíamos tener nunca luz, agua, así que eso nos pinchó cuatro años, a lo que fue la motivación, y después seguimos con la misma siempre, eh, eh, pidiendo gimnasios municipales ya que teníamos personería, armar nuestros propios módulos seguíamos armando nuestras rampas y, y a veces cuando lo prestaban todo bien, pero si no lo prestaban hacíamos vacas con los pibes y alquilábamos el gimnasio de la parroquia que estaba ahí en el IRECO ahí llevamos, que eran todos los miércoles la sesión y ahí ya había un montón de pibes otras generaciones
0: eh, entonces, si no, Larry, te... yo para, para que la gente entienda Ahí cuando dijiste lo de cuatro años, ahí, es como que ahí te das cuenta del, del tiempo que fue pasando, desde, hey, hacemos una, una, una asociación, la sanidad jurídica, ahí pasaron, ¿cuántos años sí. hasta que el proyecto real del skatepark, porque es súper importante el skatepark en varios sí. pero ¿cuántos años pasaron desde ese momento hasta que empezaron a romper un poco la tierra, decir, listo, acá es? Eh... <risa> Y como 14, 13 años <ríe> que eso ya sabía, para, pero que para que la gente entienda que pasaron Nosotros cuando patinábamos Nosotros eran 94, 95, 96 y demás Y en esos 14 sí. años, como vos bien dijiste antes Viste la gente que, tus amigos que estudiaban Dejaban el skate, estudiaban, dejaban el skate En esos 14 años hubo un montón de gente en Bariloche Que patinaba y dejaba, patinaba y dejaba Entonces un montón de generaciones claro. de skaters Nacieron y murieron en, sí. en, su, en su hobby o en su pasión o sea, sin skatepark
1: sin skatepark, sí una lástima, eso, fue, eso para mí fue el sacrificio, Porque, ¿sí, ¿dónde estuvo el sacrificio de todos estos años? y la gente que se bajó del skate, la que nunca pudo llegar a esto, y después está la otra, la que tiene la suerte de llegar a sí. Bariloche y tener un skatepark eso es lo que está pasando ahora también eh, yo, hay hay de todo, están las generaciones que meten mano a la obra y están las generaciones que reclaman, pero no hacen nada. Pero sí tienen, tienen la voz y, y voto, ¿viste? Es muy difícil tratar de explicarles a todos eh, en esta balanza, a veces media despareja, de que sí. eh, ya no depende todo de uno o de una asociación. Eh, la verdad es que teniendo el skate para ahí hoy en día hay que cuidarlo entre todos, hay que tratar de, de meter manos a la obra, de, de hacerse cargo un poco, y no de... A veces me pasa a mí, sin nombrar a nadie, de estar en la pista y de decir, che, Larry, ¿viste acá cómo se rompió esta parte? Yo le digo, sí. ¿Viste allá cómo estaría bueno meter algo y hacer otra cosa? Sí, le digo. Yo no le puedo explicar, yo hace 15 años que estoy buscando la pista esta con todos los pibes, y vos hace un año a Bariloche y me estás diciendo detalles de todo un esfuerzo, toda una militancia, todo de algo que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pasaron un montón de cosas, esos 14 años. Yo te paso, como decís vos, de cuatro años, así como si nada, pero hubo de todo. El gimnasio Nehuenche, que está en el barrio del Frutillar, que lo tuvimos seis años, ese gimnasio, y dimos por ese gimnasio por el tema de que el gimnasio no tenía actividades. Eh, y, y escuchaban del skate, y entonces eh, por parte de Desarrollo Social por Javi, un amigo del profe nos, nos hace este enlace para llevar el skate a la eh, eso fue terrible meternos en un lugar de, donde los barrios son bastante humildes y el skate no estaba pero, nada, ni nombrado de, de, de deporte nada era como, ¿qué es esto que viene a hacer? ¿viste? Sí. fue muy loco eso, la verdad que lo que hicimos ahí fue muy poco un trabajo social sin querer yo siempre el mundo porque estaba perdón ahí está bien perdón se fue algo sí. no, lo, bueno lo de Nehuenche lo de los pibes lo, ese, ese tiempo ahí estuvimos seis años marian un montón de años un montón de años había gente que estaba ahí y decía que ya sabía que peleábamos por la pista pública, nos decían, eh, todo bien, le va a salir la pista pública, pero no abandonen Nehuenche, ¿qué van a hacer con estos pibes? ¿Los van a abandonar? Ay. No, no los vamos a abandonar. Entonces, la idea fue de bajarlos y que empiecen a curtir eh, el mismo lugar que donde andábamos nosotros. Y viceversa, porque también a Nehuenche iba gente de todos lados. De
0: todos lados. Sí. De
1: todos lados. De todos lados. Entonces estuvo muy bueno, la verdad, Ineguenche estuvo muy bueno. Eh, habría
0: que hacer escapas por ahí por ahí arriba. Tengo, tengo una pregunta, sí. acá que en un audio, y creo que también es necesaria. Ahí va. Escuchá, ¿eh? A ver. Soy Marcelo Bejanele
1: de Mosca, y primero quería decirle a Larry que siempre está agradecido por haber llevado el proyecto adelante como quedó. Así que tiene que preguntar una cosa, y esa cosa es ¿Cuánto de contento está con el Skate hoy en día? ¡Fa! <risa> ¡Qué, gran, qué gran. Yo creo que estoy tan contento como él. O más. <risa> 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 eh... El Mosca, vos pensás que también diseñó, que se sentó ahí al lado del arquitecto, eh, que la verdad que conocía, pero ahí en la obra lo, 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 eh, terminamos de hermanar algo que, que para mí es un sueño de todos los que participamos ahí. Eh, yo estoy muy contento con el Skate Sé que podía haber quedado mejor, te vuelvo a repetir en esto de que soy medio eh, meticuloso, y detallista sé que podía haber quedado mejor eh, yo creo que el Mosca también lo sabe y el Manteca, Martín Fábrega también que es muy loco porque al final eh, más allá de que haya un, un ejecutor de obra como fue Andrés Rodríguez de parte de la municipalidad eh, estábamos nosotros tres eh, tres generaciones distintas de skate, y el Mosca a mí me lleva 10 años con el Manteca estoy un poquito ahí pero um, éramos tres skaters eh, dirigiendo la obra, eh, diciéndole a la gente que tiene oficio, más de 30 años de oficio tradicional, a cómo tenía que hacer las cosas. Eh,
0: otro y, desafío en tu larga lista de desafíos.
1: Sí, un año y medio de desafíos, uno atrás del otro, todos los días. Era increíble, era como, eh, ¿no? ojalá podía llegar después. Desconectar los problemas que tenía la obra Y cuando entraba a mi casa Porque no, no podía hacerlo tenía, Seguía enroscado en la obra eh, Porque En un momento se me carga Una responsabilidad muy fuerte que Más que allá un desafío para mí Era ya unas cuatro paredes viste eh, No sé El ejecutor de obra en un momento Ve en mí que yo puedo llevar la obra Adelante entonces Bien. empieza a bajar cotos de personal, eh, le decía al Mosca que se vuelva a Mar del Plata, le decía al Manteca también que se vuelva a Pueblo, que los llaneadores que habíamos conseguido para mano de obra especializada, que ya estaba, que, que se vuelvan a Rosario, eran de Rosario, eh, que la gente que estaba ahí, que era de grupos sociales de trabajo, que no tenían oficio, el, el que ejecutaba ahora decía que ya habían aprendido, que ya estaba bien, y yo por otro lado le decía que no, que, que yo lo que veía es que no, nadie estaba interesado en aprender cómo llenar una curva. Eh, y me decía que me veía bien, que me veía entusiasmado, más tranquilo. Eh, y pasó un tiempo así de esa manera, y yo le pedí, eh, por favor, que necesitaba un compañero skater al lado, porque. Eh, había decisiones muy difíciles y no era madera, era cemento vos tirás el cemento, lo cortaste y no vuelta atrás o sea uh. eh, entonces era mucha responsabilidad para mí en, en los últimos en las últimas definiciones de, de módulos entonces ahí vuelve el, el Mosca de nuevo eh, y empezamos a deliberar algunas terminaciones importantes del bowl de, del circuito de Street y, y el Manteca se hacía viajes relámpagos pero él, él lo miraba mucho más como un trabajo que está bien, que su familia y todo, que le tenía que cerrar, porque él se hacía los viajes desde Lago Puelo a, a Bariloche, una semana, una semana donde tenía que parar, comer, eh, manejarse, y te digo, siendo una, una obra financiada por el municipio, fue muy difícil. Eh, con el tema económico salimos todos más o menos ahí, eh, no nos fue bien al principio. Si te cuento de la obra, es, es, es bastante tirada de los pelos, pero por eso te digo que me lo tomé personal. Los, tanto el Mosca como Manteca me decían, Larry, la verdad, como diciendo, eh, no, no sé por qué estás dándolo todo acá, tanto. Si esta gente no está bueno por este lado, no está bueno por este lado. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué le estás viendo lo bueno para quedarte a terminar la obra? y yo de alguna manera me explicaba que era algo personal, o sea, ya sí me necesitaba la plata, porque yo también viajaba todos los días, ponía mis herramientas, en una obra municipal, eh, las herramientas las tenés que tener ahí, tenés que tener... No, si yo no llevaba algunas cosas, ese día no se podía hacer nada, entonces eh, fue muy difícil la obra, la obra fue muy difícil, yo hay cosas que no quiero ni contar, que no vienen al, al, al caso, pero con el Mosca... El mosca se le plantó de mano a un, a un par, porque esto mismo de, de enseñarle cómo se tenía que hacer tal cosa, esa a la gente no le gustaba, ¿viste? ¿Qué me está diciendo vos? Parate acá, que te rompo todo, le decían. Entonces eh, fue muy difícil tratar de que nos entiendan lo que le queríamos explicar. No, no estábamos diciendo que no sabían laburar, sino que esto no lo habían hecho nunca. Eh, y yo era la primera vez que hacía una obra en hormigón había hecho tanta rampa y tanta curva y tanta que, que más o menos la idea estaba, pero el llaneado, el fratacho los cierres, el moldeo eh, transmitir un plano con curvas, radios a gente que siempre hizo cosas rectas, fue sí. muy difícil eh, encima había un oficial solo que se la rebancó que también se puso peludo con él pero era su estilo eso no lo podíamos cambiar, y un montón de gente que ayudaba, pero que no tenía oficio, entonces era muy difícil. Eh, yo en algún momento hice un planteo como diciendo al ejecutor de obra, le dije como, eh, estás perdiendo el mejor clima con la peor gente. Eh, ahí medio que hubo un debate porque era real, viste lo que es acá Bari, o sea, sí. son cuatro cuatro Meses que, que tenemos que aprovechar a darle con todo, porque después viene la lluvia, después viene el frío, eh, el viento de Alaska, como le dice el mosca. Se puso Alaska, ¿qué hacemos? Vámonos, le digo. ¿Qué yo? O, se puso Alaska, ¿qué hacemos? Y quedemos, no, ya, ya estamos acá, nos quedamos. Eh, o sea, quedarse con los llaneadores. Eh, no sé, Marianir, 8 y media de la mañana, que el camión de cemento llegue a las 9 y media que se vayan todos a las 6, y que te quede vos y dos más hasta las cinco y media de la mañana. Wow. O sea, eso, eso era así, porque no, no cumplíamos un horario de laburo. La idea era que el cemento quede bien, y si el cemento no tiraba en las horas que nos correspondía estar ahí, lo íbamos a esperar. Eh, a mí me pasó algo muy loco, que fue cuando pasa lo de la pandemia, y que nadie podía estar en la calle en Mariloche, no podía estar nadie, faltaba muy poco para terminar la pista, muy poco, eh, pido permiso como para terminarla, me dijo, no puedes estar con nadie, nadie te puede acompañar, tenés que estar solo, oh. eh, y quedó el oficial este con un par de ayudantes, y yo, y íbamos, y tenía que terminarla atrás de las capillas, que son las dos tazas esas que están ahí en el bowl y esa gente se iba a las 6 de la tarde y yo me quedaba solo. Me ayudaban a cargarlo con cemento, todo, pero el que lo tenía que llanear era yo, que había aprendido ahí en la obra, no es que, que, que lo sabía hacer como oficio. Eh, entonces lo llamaba a Rodri o lo llamaba al profe, y le digo, che, necesito que me vengan a hacer la segunda. Necesito que me vengan acá a acompañar porque estoy regalado. Le digo, son las 2 y pico de la mañana con una luz así, un reflector con mi balde de cemento, con la llana y dándole wow. y esperándole con frío, con todo entonces capaz de caer al profe, yo le decía a la gente necesito permiso para que puedan circular no, no le podemos dar permiso entonces los pibes arriesgaban también, se tenían que venir de noche ahí a hacerme la segunda y así, de esa manera terminamos las, las últimas cargadas de, de llaneadas de, de, del skaper con la pandemia quedó el skaper listo para usar y no se podía andar en la calle no había nadie que lo, que lo esté usando. Yo hacía publicaciones así, ponía la foto todo listo, eh, desolado, esperando a que lo vengan a usar. Una locura. Eh, te, te salto un tema al otro, pero el Skatepar fue tomado. El Skatepar nunca se inauguró. El Skatepar no tiene una inauguración oficial. El Skatepar eh, lo tomaron los pibes. Eso estuvo buenísimo. Eh, yo pedía por favor al principio que en los bordes frescos que ellos no veían que yo a la noche hacía o, o tal, que no los usen. Entonces, de esa manera se iba respetando dónde se podía patinar o no. Le pedíamos por favor que no se metan y se metían. La gente que no sabía cómo hacer para que nadie se meta lo inundaban al skatepark. Después eh, iba a la gendarmería, te sacaba. Los pibes daban una vuelta por Mitre. Si iba a la gendarmería, bajaban todos al skatepark. Eh, hasta que se dieron cuenta que. Para mí fue el único lugar en pandemia donde se juntó gente. Entonces no le quedó otra al municipio que habilitarlo de esa manera, liberarlo. Tenía unas rejas, abrieron las rejas, chao, tierra de nadie, va, de los pibes, tierra de nadie, ¿no? Pero no lo podían controlar. Los pibes, imagínate la sed y el hambre de skate que había, que en plena pandemia lo único que le importaba a los pibes era ir a la calle con el skate. Era una, era una locura, y fue y es una locura, está lleno todo el día
0: increíble yo cuando veo nosotros vivimos la, la época centrocívico eh, veredas hostiles todo hostil y ahora tener para mí y mucha gente más que estuve preguntando casi el mejor skate del país con la mejor vista en bariloche es como es un, es un sueño hecho realidad y pero también los sueños se hacen a base de estas cosas a base de trabajo súper duro que no se ve que o, o no se contó o no se comunicó o lo que sea pero hay un montón de trabajo atrás que la gente nunca se va a enterar y que ojalá que la gente escuche esto y, y que se entere un poquito de lo que fue el sacrificio porque eso al final no es un sacrificio solo de ah sí me pagaron esto hice mi trabajo y se terminó no es tu vida man. y fue un año y medio de, de que papá Larry marido Larry <risa> no está, eh, está tiene horarios de cualquier lado y me imagino que de todos lados también Como que te que piedras no faltaban Como para decir, listo, ya fue todo O no
1: Sí, sí, eso, eso también alimentó un poco Mirá, vuelvo a la, a la charla del principio Cuando te hablaba que, que la gente te marginaba Por cómo te vestías o cómo andabas en skate O, cómo, o el estilo de vida Bueno, yo creo que en un momento En pleno invierno eh, había gente que señalaba con el dedo y tiraba piedras eh, Y eso medio me alimentó también Me hizo un poco más fuerte también me, Es como, no sé, Marian, como que te diga Estás andando en el snowboard y te vas a hacer un backside 3 Y si te para uno al lado Si sí, no te sale el backside 3 <risa> <risa> ¿Qué vas a hacer?
0: ¿Vas a no, no, el backside 3? Eres un <risa> gallina, <Virginia>, McFly <risa>
1: Bueno, a mí me pasó eso, ¿viste? La gente decía, no, la obra se paró, esto no lo terminan más, eh, la gente se fue, esto está abandonado. Eh, bueno, nada, eso, eso es capaz por no contar los procesos que tenía la obra en ese momento. Eh, no, no se conseguían todos los bordes metálicos ¿no? galvanizados, no se conseguían acá en Mariloche, hubo que. Se tardó un montón, después se mandaron a rolar todos los caños. Todo eso eh, no se ve en la obra, eso está en los talleres, en metalúrgicas, eh, luchando con los materiales. Porque no es que solo. Fue muy loco, te abro un poquito más cómo fue el. cómo se da esto de que nosotros terminemos ejecutando la obra, porque una cosa es Larry, el mosca y manteca. Van a hacer un asesoramiento De cómo se construye la pista Y otra cosa es que la hagamos nosotros sí. eh, La constructora Iba a estar apadrinada A esta obra eh, Se baja El apadrinamiento no, no resiste con, con un dólar que se fue Pico no sé cuánto Se baja de la obra Y, y deja en donación eh, Casi todo el hormigón de la obra eh, pero ellos tenían constructora la constructora iba a estar iba a haber una constructora gente especializada en, en doblar hierro en cortar cemento sí. bueno, eso desaparece entonces cuando desaparece eso de, desaparece la dirección en obra se desaparece eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, la buscas correctos de materiales eh, no es un cemento normal es un cemento tal eh, la piedra tiene que venir así todo, todo lo, lo armado las la planchadas con la llana no es así nomás no es hacer un plano inclinado esto tiene esta forma o sea todo eso lo fuimos viendo ahí en obra y haciéndonos cargo nosotros entonces eh, uno de los primeros que vino a dar unas vueltas fue el Chuis Maneiro de Lepard de Quilmes el Chuis anda en vertical hace mucho tiempo eh, y él dijo es, la verdad que es una obra ejecutada por el municipio pero hecha con skater. y te notas la diferencia en las terminaciones se ve que hay muchas obras a nivel de Argentina que el municipio da con un plano con un diseño y para no pagar a skaters pensando que son unos vagos o, o no tienen el conocimiento como para hacer la pista lo, real, lo realiza con, con gente del municipio y ahí es cuando las pistas salen mal porque sí. no están en el detalle de cómo tiene que estar el coping, o por si por la junta, las rueditas de 60 milímetros pasa bien, entonces son un montón de factores que uno que tiene oficio tradicional, lamentablemente no lo ve, entonces nosotros a ponernos en firme, porque tuvimos peleas internas adentro, poniéndonos en firme nosotros, diciendo, no, esto tiene que ser así, no, porque yo lo hago así, está bien, vuelvo así hacer así, pero lo que estás haciendo es un skatepark, y para el skatepark tiene que ser de esta manera, hasta que aceptaban eso, pasaba todo un chicle que era, era un bardo, siempre fue un bardo, entonces, eh, hoy en día que esté la pista como está, yo creo que fue un esfuerzo de, de, de la gente que estuvo ahí adentro, muy importante, y algunos que a lo último eh, cedieron un poco, se dieron un poco el brazo, bajaron su postura, se dieron cuenta que lo que veníamos transmitiendo era lo que realmente necesitábamos, y no necesitábamos solo llenar un gajo de hormigón y irnos a mi casa y que mañana sea otro día. Uh. No necesitamos eso de que pase bien la ruedita. pues yo te digo, y el mosca lo debe saber también, y el manteca también, un montón de cosas que si hubiese quedado en nuestras manos, las pistas hubiese quedado mejor. Eh, nosotros amamos el reciclaje, a mí me gusta reciclar todo. Ahí había una pileta, vos sabés, Mario había una pileta con, un, con una estructura de losa así de hierro y el, el ejecutor de obra no quiso tirar nada de eso dijo con esto vamos a hacer la pista y eran bloques así gigantes de cemento que cuando querías hacer un replanteo de algún módulo y clavar una estaquita te encontrabas con esa piedra ahí abajo y no podías hacer nada vos, era, fue muy difícil la obra porque a vos te dan la, la playa, la arena para moldear algo y vos te divertís, lo haces bien ahora yo te doy todo un terreno que no puedes ni meter una estaca, como para hacer un replanteo, y vas a sufrir, vas a sufrir porque no te va a quedar bien como está el plano a lo que estás bajando en planta, y así un montón de cosas. Entonces ¿Qué, eso...
0: Larry, ¿qué, sí. ¿qué te lleva a, a, a poder... Eh, ¿Cómo decirlo? qué te llevaba a, a, que, a que tanto sufrimiento no, te, no aplaque tus ganas? ¿Cuál era el, el, el objetivo? ¿Qué te llevaba a estar a las 2 de la mañana con una luz la, acá con un poquito chiquitito haciendo el alizaje? ¿Qué es lo que te motivaba a vos al, al final del día a decir, listo, hoy me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana? Mañana también, pasado también, la gente me abandona, no, no está, este que sí, este que se fue. ¿Qué te motivaba ahí, Larry?
1: Eh, no, yo creo que, sí, ahora que me lo, me lo pongo a pensar, son varias cosas desde, desde el inicio cero, desde los 12 años capaz. Eh, esto de luchar tanto por algo y sentirme bien cuando hago las cosas, de que esto fue una lucha de, de hablarlo con, con los más unidos, que en realidad fue Rodri Pérez, Juan Pablo Bernardini eh, y bueno, y yo, ¿no? Eh, por los tres últimos que quedamos en el fondo del frasco fue algo que nos juntábamos. Yo, pobre, ellos, como no pudieron estar muy adentro desde la obra, yo le contaba todos los problemas, todo lo que vivía día a día, y decía: No te la puedo creer, Larry, no, uh, qué traba esta, y qué vas a hacer, y qué sé yo, tanto en lo económico, con mis herramientas, en lo psicológico, en, en, en llegar a mi casa con todos los problemas de la obra y tener más problemas hogareños.
2: Oh, yo creo que
1: me llevó me llevó esto de, de llegar a la meta ¿no? de tomármelo muy personal porque si hubiese vibrado como el mosca hubiese vibrado como el manteca yo el día que me retrucaron algo que no me gustó, hubiese cargado todas mis herramientas Chao, nos vemos terminarla como sea pero la iban a terminar y ¿sabes cómo la iban a terminar? la iban a terminar mal como hay muchas pistas hechas en Argentina mal, con un fondo de presupuesto del pueblo del estado, de impuestos de lo que fuese eh, tirados a la basura eh, eso lo planteamos varias veces y, y que le salga mal que ya está que, que le salga como le salió otra obra que él había hecho viste eh, y yo no me lo podía permitir porque eh, estuve el minuto cero de la obra sin ser contratado ya estaba en la obra porque un día pasé por la pileta y vi que un camión estaba tirando eh, relleno en la parte más honda de la pileta y en el relleno había madera había caños de PVC uh -huh. había basura entonces, ¿quién está a cargo detrás de esto? tal persona che, estás haciendo lío, le digo, estás tirando todo esto ya me estaba metiendo ya empecé a hablar antes sin saber que yo iba a estar metido en la obra eh, por eso digo, fue muy personal y yo creo, voy a usar la palabra pero es amor no queda otra yo creo que es amor a, a, al skate a mi estilo de vida a lo que me forjó con valores que hoy en día los puedo transmitir sin, sin titubear, qué sé yo, no sé, eso me, me parece que, que fue lo que más me impulsó a no bajarme del ring.
0: Qué lindo, dale, <risa> me encanta. Es loco, pero es? es así,
1: es así, yo, eh, un montón de gente viene y me dice la mejor pista del mundo, eh, para mí tenemos una, un skatepark postal, tenemos un, un skatepark que está en un lugar único. Eh, eso, es un montón, eso es un montón, porque hay, hay detalles de diseño. Eh, pero casi todo el mundo que viene le gusta el skatepark. Eh, es más, a veces cuando alguien me dice che ¿Te puedo decir algo del al skatepark? Sí, más bien, le digo. Y capaz que me tiran algo que yo estoy esperando... Lo, lo crítico, lo que veo yo, y me tiran una huevada. Que no le doy importancia porque es una huevada, pero no, tiene tanto impacto visual que no pueden llegar a, a, a descubrir el, eh, en el diseño el error, ponele, ¿viste? Eh, y lo charlamos con el mosca, lo charlamos con el manteca y nos pusimos de acuerdo en varias cosas, porque nosotros sí mirábamos el diseño. Nosotros dijimos mirá, esto podría haber sido así, pero teníamos la traba del de arriba, que no nos dejaba, entonces, por eso digo, si hubiésemos tenido un poco más de libertad en decisiones, eh, hubiese salido mejor, a nivel diseño, seguro.
0: Acá tengo un mensajito, que no sé qué será o no, porque le había pedido al Rodri una, pre una pregunta para vos, pero no sé qué, voy a escuchar lo primero, a ver qué me dice, Mirá. Ah, sí, bien, es para vos, era. Ahí va, vale. ¿eh? no, sé, no sé qué va a decir Era. hola Larras, acá Rodri che contate cómo hacían las, los flatachos las herramientas para para alisar las las trans Skypark park
1: <ríe> terrible eh, bueno eso hoy por suerte en día la tecnología eh, googleás y encontrás. Eh, yo la verdad me hice amigo de varias páginas que construyen skatepark a nivel mundial. Eh, porque también era algo nuevo para mí, el hormigón en curva y fratachado y todo. Entonces empecé a estudiar páginas, eh, sus utensilios de mano para manejar el cemento. Eh, y pedíamos tablas de skate rotas, partidas, donde agarrábamos en el ancho de la tabla se cortaba a lo largo y el conque de la tabla eh, más redondeadas las puntas de esos cortes te dejaba eh, muy bien el cemento en la curva, no te enganchaba las puntas y cuando lo usás un poco ya casi que se hacía redondo toda la parte de abajo porque el cemento lo come a la madera eh, entonces de esa manera moldeamos es más, a, a Rodri le regalé un fratacho con el cual hicimos Yeah. Eh, la pista para que se los guarde Y eran tablas de skate Yo me hacía unos mangos De tipo fratacho eh, Y las cambiábamos Porque se gastaban, se gastaban mucho eh, eh, Eso también fue toda una aventura Y desafíos también De decir, a ver, probemos esta herramienta A ver si funciona o no funciona O comprar las llanas Las llanas son las de chapa Los fratachos son los de madera Lo aclaro para la gente que no No tiene conocimiento entonces eh, cuando se tira el cemento con el fratacho vos moldeás toda esa curva a ponerle y le terminás el acabado final con la llana de metal que cuando la pasás queda todo lisito eh, entonces las llanas también había que cortarle las puntas porque esas vienen cuadradas hacíamos unas llanas todas redondas eh, para que no se enganche cuando ibas girando la mano y todas las curvas eh, Martín Fraga, el, el Manteca eh, ya tenía experiencia él armó una, varias pistas armó San Nicolás y en Rosario armó eh, tantas pistas ahí que ya venía con la cultura del fratacho redondo ah. eh, y, él, y él medio nos asesoraba también de cómo tenía que ser eh, el Mosca también lo sabía por, por Bristol, por Mar de Plata eh, así que el que estaba medio en el aire era yo eh, y después cuando vienen esta gente de Rosario que se dedicaban a hacer pisos alisados en country, viste le dejaban espejo los pisos lo dejaban, pero no parecía cemento, parecía mármol. Eh, esa gente bajó mucha línea, y a mí me, me interesó aprender como todo lo, que, lo uh -huh. que era nuevo, y que me el bichito, eh, me, me interesó, y me, me enseñaron Charlie, uno de ellos, eh, me decía, Larry acá, nadie quiere aprender, ¿cómo es? Nadie quiere aprender, esto hay que aprenderlo, porque nosotros no vamos a ir, ¿y quién lo va a terminar la pista? Vení para ah, acá, me decía. Y me llevaba y me, me decía: así tiene que hacer, así pasarlo, así hacerlo, así. Tum. Y gracias a él, yo nunca imaginé que yo la pista me iba a quedar solo y fratachando paños grandes. Eh, en un momento me quedé solo haciendo un. donde están estas dos capillas, que son dos tetas así, dos tazas. En el medio hay un cabezal que, que tiene un piso y termina la parte de atrás de Street. Eso me lo quedé haciendo solo y me había armado unos caballetes para estar colgado adentro del bowl, eh, se me corre un caballete, me dio un palo, caigo como de dos metros, eh, se me cae el balde, de cemento, y estaba solo, porque era la época de pandemia, donde no podía acompañarme nadie, eh, y eso fue durísimo, yo no pensaba en el palo, pensaba de que el cemento se iba a secar y no me iba a dar a tiempo de dejarlo bien como lo tenía que dejar, eh, no, fue chino, fue chino, sí, seguramente hay muchas cosas que me estoy olvidando en un año y medio de hora, pero eh, fue mucho esfuerzo. El otro día me, me encontré con, un, con el que ejecutó la obra y fue, lo usan de paseo porque los políticos, viste cómo son, eh, capaz que ni estuvieron, pero ellos hicieron el escape entonces llevan gente como a visitar esta labor que hicimos, que no sé qué, que esto, que el otro. Y justo andaba por ahí yo. Eh, mira, acá hay uno, dice, acá hay uno de los que estuvo, dice, eh, pero yo no haría más esto, dice, el, el, vos, yo haría otro, le digo. O sea, ahí están de vuelta las pasiones, ¿viste? Es como, eh, porque sé que lo puedo llegar a hacer mejor en un tiro. Eh, entonces, eso a mí me motivó pero a, al otro lo vio como un problema, ¿viste? Ahí, ahí me di cuenta de que eh, las cosas hay que hacerla con pasión, porque si no, no salen bien. Eh, yo creo que nos unimos tres personajes interesantes, que es el mosca, la manteca y yo, eh, y le metimos mucha pasión. Más allá de que ellos vivían lejos, le metieron mucha pasión, mucha pasión. Yo también a ellos le, le agradecí a ellos, porque... Eh, por un tema de, de costos De tratar de cuidar la obra Y qué sé yo En un momento A mí me habían dicho al principio de Que me vaya a mi casa De que por ahora la obra Si va a ser lo grueso Y que no hacía falta De que yo esté ¿Viste? Uh -huh. Entonces El Manteca Como estaba en el ojo de la tormenta Como era el que más experiencia Tenía de pista Le decían Que Que se quede él Y que yo me iba a ir Y el Manteca dijo No, no Acá el número uno Que tiene que estar Es la violencia Bueno si está Larry yo estoy pero a Larry no lo puede dejar afuera me dice es el local, es el que luchó por la pista el que... sin saber que yo iba a dar tanto eh... y al final y al cabo me quedé hasta lo último o sea,
0: eso es pasión no es otra cosa y hoy, Algo así. Y hoy, y hoy cada vez que ahí estacionás el auto en la, en la costanera, vas por la veredita ves el lago, las montañas y bajás al el park. ¿qué sentís ahí Larry?
1: Eh... Es muy loco, no sé, es muy loco. Es muy loco. A veces tengo flashes de, de ese mismo lugar eh, en plena obra, o, o nevando y todo lleno de barro, con dos o tres máquinas tipo vodka ahí paradas en el medio. Eh, me pasan muchas cosas, María, en la cabeza. Es como. Eh, me pone muy contento ver a tanta gente adentro del skater también. Eh, más allá de que. Respeten o no respeten, viste. Hoy en día eh, la gente joven es, es muy youtuber, digo yo, viste. Eh, tienen todo hecho, ¿no? hay poco esfuerzo de voluntad como para conseguir las cosas. Eh, capaz que es otro, que yo, otra gente joven con otra visión, otra cultura de, de meterte en internet, de hacer un clic y ver lo que realmente estás buscando, y en ese clic lo conseguiste, y si volvemos a antes, lo que hablábamos del skate, o el truco que querías hacer, que no sabías dónde sacarlo, yo no podía hacer clic en ningún lado, yo tenía que dar todo para ver si, y esto mismo veo, viste de que el skate para estar lleno, lo usan con todo, eso me pone recontento, pero falta un poquito más de motivación, esto es de todos, hay que cuidarlo entre todos, es un lugar alucinante, y... Y nada, yo no se puede creer, la verdad que vos me decís, eh, de la pileta abandonada, llena de mugre, eh, recoveco para algunos vagamundos, y verlo hoy en día como está, no, se me cae la pera, así está,
0: no puedo creer. <risa> Encima, ahora, ahora <risa> viene como que la etapa 2 Larry, porque es la hora hecha, ha terminado todo el sacrificio, y ahora ver, ver un poco cómo, cómo esa, esa pista... Como que cobra una forma de imán Gigante, más con Bariloche Como destino Y vas a empezar, y como, como ya empezaste a ver Un montón de, de skaters que vienen De otros lados, ya gente que, que arma Su viaje a Bariloche para ir al skatepark Nada más, sí. obviamente con todo el resto Pero el skatepark es el destino número uno Entonces como esa sí. etapa Número dos también, creo yo Después de la charla que tuvimos Es como que te va, te va como a, a renovar un poco En esa, en esa suerte de de, de salto en salto de las cruz Que me dijiste que ibas a tener Es como que ahora las cruz van a venir a vos Es como que vos vas a estar esperando a la gente Que viene con sus dos tres amigos Y viene al spot sí. Vos estás ahí con, con la banderita, con el Panju Y el Rodri Diciendo sí. bienvenido
1: Sí, no, pasa eso eh, ya, hay, ya hay turismo Turismo de skate en Mariloche Ya hay turismo de skate eh, Hay hostels que están cerca del skate que eh, se enlazaron de alguna manera, con nosotros, y cada vez que hay fechas, se llenan, eh, los pibes no se pueden ir, eh, yo me voy a venir a vivir a Bariloche, me voy el skate el skatepark que hay, yo quiero venir a vivir acá. Eh, y bueno, es algo que, que también eh, nosotros lo sabíamos. A ver, eh, tanto con Rodrigo el profe, sabíamos que iba a explotar, capaz que la gente o políticos del municipio, no creían en el deporte, ni lo que estaban haciendo, ni lo que estaban invirtiendo, eh, para ellos, yo creo que también fue un desafío, eh, superó las expectativas, directamente, ellos, eh, venían al el intendente, venía cuando estábamos en obra, y me decía, Larry vos me tenés que prometer, que acá, este lugar con la escuelita, se va a llenar de pibes, y yo le digo, eh, el lugar sin la escuelita se va a llenar de pibes O sea, la escuelita es un plan aparte. Eh, sí. Y como que les costaba creer que eso en realidad pueda llegar a tener un, eh, el funcionamiento que nosotros le planteábamos, ¿viste? Nosotros le decíamos todo el tiempo, esto va a explotar, va a quedar chico, va a tener que hacer otro. Me mirá como diciendo, yo no hago esto de vuelta, ¿no? Ni loco, ¿no? Esto. Las obras municipales... Eh, no trae mucho público. Lamentablemente, ahora a Bari le está cambiando un poco la, la ficha, que está buenísimo, toda la, el paseo del este que hicieron, con bicisendas, troncos, juegos, plazas. Eh, eso es nuevo para Bariloche también. Eso, eso también cambió la ciudad un poco. Y llegar al skate por esas bicisendas o por esos lugares, llegás al skate y te quedas ahí. Como dicen un par, es Barifornia. Es, es como... <risa> Es una mezcla de lo que siempre quisimos ver, y está ahí, está ahí no se puede creer. Entonces, el político no, no, no lo veía, pero nosotros sí lo veíamos, sabía lo que iba a detonar esto, iba a explotar. Eh, a los mismos comerciantes en un momento le dijimos, che, traigan, traigan productos de skate porque va a haber un skatepark, no sé si... Entienden la relación. Skatepark, necesitamos productos. Y recién sí. ahora, después de dos años, se están moviendo loco de dónde pueden sacar material. No sabes los, los skate shops nuevos que hay. Eh, un montón de gente. Para mí cambió la ciudad mil por mil. En eh, Los kilómetros no veías a nadie con un skate bajo el brazo. Hoy hay chicas de 11, 10, 15, 18, en la parada de los colectivos esperando el boni con el skate en la mano. Amén. Eh, explota, la verdad que explota, no, no estábamos equivocados en lo que iba a pasar, ya lo veíamos desde Nehuenche, cuando concentramos ahí a la mayor parte de los pibes, eh, sabíamos que si teníamos pistas esto explotaba, eh, y es lo que está pasando hoy en día, está explotando, y eso que tenemos atrás de no poder viajar, si está vacunado no está vacunado, sé de dónde venís, a dónde vas, eh, no está tan libre como antes, y así todo explota.
0: Y así todo explota Bien. Ojalá se contagien
1: algunos más Y pueda haber más pistas Por
0: todos lados Entonces ¿Cuál, cuál es el próximo desafío Signas? <ríe>
1: tengo varios desafíos eh, Con esto de la pista También Tengo que contar que, que se me estira bastante La agenda Gracias a Dios Con el tema de construcción De rampas Porque Yo siempre armé Mini ramps O, o rampas Entonces eh, esta chapa de poder haber estado en la obra eh, también dio seguridad a, a gente que me llama para confiar en mí en hacer una rampa poner. Eh, por suerte estoy trabajando bastante eso, más allá que siempre estuve en la construcción eh, de hacer rampas no paro de hacer rampas eh, yo creo que Bari es una de las ciudades que más mini ram tiene por todos lados pero bueno eh, eso va un poco en, en en, en lo que transmite el skatepark Yo creo que el skatepark transmite eso eh, Aparte un sueño fue Quien nunca quiso tener una rampa en su casa sí. eh, Entonces como motiva tanto el skatepark eh, O hay gente que le queda lejos O hay gente que tiene posibilidades Simplemente de tener una rampa en su casa Y la verdad que estoy haciendo bastantes
0: rampas Eso está buenísimo ¿Cómo se siente patinar hace... 30 años, más de 30 años. Y, y, y un poco también vivir de eso.
1: Eh, con familia. Impensable.
0: Con todo lo que es. Con todo, no es que seas un, un solitario que vive en una cueva, sino que.
1: Sí, no. eh, es impensable. No, no, no está programado. Eh, futuro incierto. <risa> Sigo igual. Pero es muy. Eh, llena mucho, Mariano. O sea. Eh, no sé si es el camino pero me sigo alimentando de buenas energías eh, también San Martín tiene ganas de, de encarar su pista pública ahí estuvimos conectados también por eso eh, sin ponerme a, a analizar lo que me está tocando por hacer o, o cómo se dan las cosas sino como que la gente confía un poco en lo que vio en el skatepark y, y un poco lo suma a la trayectoria entonces yo los motivo un montón en el sentido de que, de que están poniendo en la mesa un proyecto copado, que es, hay bares, hay, hay lugares donde también quieren hacer cosas, eh, y está buenísimo, porque en realidad lo que están haciendo, más ya no sé si es un capricho o no de, de armarse su propia rampa, es alimentar a esta cultura del skate, que hoy, hoy sí en día te puedo decir que es un deporte, hoy, hoy sí es un deporte, hoy está... Eh, está en lo más alto de, 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 de salvar pibes de, de sacar a los pibes de la calle de, de que busquen un, un incentivo eh, muy profundo porque eh, es lo que te decía antes levanta mucho la autoestima y los pibes hoy en día están muy digitalizados están, eh, que no encuentran algo que les llame la atención realmente como para encararlo y tomarlo como carrera, ya sí. como que está, está de deporte y ayuda a eso, eh, los pibes que se fueron integrando en el skate, eh, acá por ejemplo en el skate, para, se sentaban en las gradas, preguntaban, los pibes pudieron conseguir la escuelita, están con la escuelita municipal y con, y con la escuela, parte de educación también, eh, y se sumaron muchos pibes, muchos pibes, y están dejando así la boludez Están dejando la boludez para andar en skate Y eso está buenísimo Y eso está buenísimo Entonces eso, eso lo, lo ves eh, Lo ves muy claro Yendo al skate Está ahí, lo ves gente nueva todo el tiempo
0: Tremendo sueño cumplido bueno. Larry.
1: Sí, yo creo que sí Yo creo que sí La verdad que con los pibes decimos, la hicimos de goma Como dicen algunos <risa> Pero Ahora nos podemos reír de eso, porque viste a mí me da. Eh, no, no tengo un ego muy grande de que, de que me gusta esta parte, pero es real. No la podemos creer. Hicimos. Ahora que me venga a decir alguien, se rompió el borde ahí, o tenemos problemas para conectar con la escuela. Si yo estoy relajado, porque sé que lo que hicimos fue una lucha de muchos pibes de Bariloche, muchos. No quiero nombrar, a, pero son muchos. Esto no depende ni de Larry ni de Rodri, ni del profe, depende de una trayección y una sed de skate que, que recién la gente que, que apostó al skate se dio cuenta que, que no estábamos delirando, que no estábamos boludeando, que no era un coso de nene de capricho, se había caído el chupete al piso y lo queríamos. Eh, es algo que necesitaba la ciudad y, y, la, y los jóvenes también, porque te digo no hay mucho deporte, todo bien, el fútbol sigue, en las canchas siguen jugando a la pelota, pero lo que te da el skate no te lo da el fútbol, o sea, eh, tener un compañero al lado, hoy en día, es olímpico, compiten por puntos y todo, pero es decir, el de adelante tuyo bajó el truco ese que vos sabés que es re difícil, que vos con ese truco te golpeás mucho, y él lo bajó, y se lo festejás, te olvidás, lo sacás de costado de la competencia, es competencia porque a mucha gente le sirve que sea competencia, pero para mí sigue siendo un estilo de vida y contagiarlo es muy bueno. La verdad es que es muy bueno.
0: Bueno, está, está, estás haciendo eso, Larry. Así que, misión cumplida. Misión cumplida, vamos. Vamos todavía. Bien, Larry. ¿Qué vamos,
1: ¿Eh? vamos a hacer tengo, tengo acá... Este es el plano original de la pista.
0: No, tremendo
1: este estuvo en la cancha todo el tiempo con todas las medidas todo.
0: A un cuadro ese este, directo.
1: Este, este cuando terminó la hora me lo quise quedar, pedí permiso para quedármelo eh, y sí la idea es hacer un cuadro. Eh, y esto mira. Acá está terminado mira. ¡Oh no.
0: qué bestia! Qué bestia. Este es una Darth, increíble. No, 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 no,
1: no. Que me regalaron hace poquito y bueno esta también va a ir a cuadro. Pero bueno, lo tengo que tener acá presente como para tenerlo real.
0: Así que bueno nada, bien, contento una una locura Larry. Bueno, buenísimo. Creo que ya ahí le dimos un cierre natural increíble o no?
1: Me quedé sin voz.
0: <ríe> ¡Qué grande Larry! Che, sí, gracias primero por tu tiempo, por decir que sí, por, por también compartir todo lo que me contaste, que a veces la gente no lo cuenta o, o, o no lo quiere contar, o, pero vos creo que contaste todo, no tuviste ninguna, ningún tapujo ni nada, y, y nada, eso siempre se, se agradece y se respeta un montón, así que gracias por eso, Larry.
1: No, era, salió, salió bien natural la charla, me gusta, estuvo buena.
0: Bueno, la próxima la vamos a que hacer en vivo en la, en la pista Bueno, dale Ya sabes, tiene que venir Sí, tengo unas ganas En, mar, en marzo es muy posible que vaya ¿En serio? Bueno, ahí está Hagamos sí, eso Hagamos una sí, buena sí.
1: juntada en el
0: Hacemos un, un podcast eh, Mesa Redonda Con Scumba. <risa> claro. claro, es esa más,
1: más eh, ¿cómo se dice? Eh,
0: presencial. Sí, eso me gusta más. Gracias, Larry. Che, gracias. Saludos a, a Caro, a tu super Dale. familia. Y nos vemos en, en, en Carne y Hueso pronto. Dale, por favor. Dale, Dale se lo han dado. Qué buena charla. Gracias. Nos vemos, amigo. Nos vemos. Se dio. Chao.